0: Also wie gesagt, die Beschäftigung mit diesem Lied hat bei mir manches ausgelöst und deshalb der erste Punkt der Predigt, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch all denen, die die Predigttexte aussuchen. Wie kommt ihr nur auf solche Sachen? Und herzlichen Glückwunsch euch, die ihr jetzt heute gekommen seid. Ich weiß nicht, wer von euch geguckt hat, was heute als Predigt dran ist. Seid ihr trotzdem gekommen oder seid ihr einfach gekommen, weil er ohnehin immer kommt und schon irgendwas Gutes auch dabei rauskommen wird heute? Hm? Also wie, wie geht es euch mit diesem, mit diesem Lied? Klingt da irgendwas an bei euch? Habt ihr irgendwelche Erinnerungen, habt ihr irgendwelche Erfahrungen, Gefühle mit dem Lied? Vielleicht können wir zum Einstieg für euch und für mich so eine kleine Murmelphase machen. Guckt mal in der Nachbarschaft zwei, drei und erzählt euch mal, welche bedeutenden Erfahrungen und Erlebnisse ihr mit diesem Lied schon gemacht habt. So, von, von hier vorne kriegt man nicht richtig mit, ähm, worüber ihr schwätzt, es war sehr lebhaft. Äh, darf ich mal fragen, wer hat denn über das Lied mit dem Nachbarn gesprochen? <lacht> hey super! Ähm, äh, könnt ihr einfach so was zurufen, was ihr mit dem Lied verbindet? Hm? Ja? Hm. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob das den Gottesdienst ganz durcheinander bringen würde, wenn du dann vorkommst und uns vorsingst, was ihr vorgesungen habt. <lacht> <lacht> ähm, also, ich bin kein Musiker. Ich kann also zur Melodie und ähm, zur künstlerischen Qualität der Melodie äh, und auch des Satzes und solche Dinge nicht viel sagen, sondern. Ich bin eher vom Kopf her bestimmt und komme von daher auch vom Text her und habe mich versucht, mit dem Text ein bisschen auseinanderzusetzen und auf die Aussagen einzugehen. Aber wie gesagt, erstmal war so eine Phase der Ratlosigkeit. Was heißt, es ist ein Ros entsprungen? Mit so in der Formulierung kann man eigentlich nichts anfangen. Also ich habe überlegt, ob es einen Fluss gibt, der Ros heißt und der irgendwo entsprungen ist. Oder gibt es eine Bande von äh, Ganoven, von denen einer entsprungen ist, im Knast. Vielleicht ist auch ein Schreibfehler oder äh, bei den älteren Sachen, Gibt es in der, in der Tradition dann irgendwelche Verluste? Und eigentlich müsste es heißen, es ist ein Ross entsprungen. Vielleicht wurde es nicht gut versorgt und ist deshalb abgehauen. Oder geht es um Rosenzucht? Aber ich ähm, weiß nicht, ob jemand sich mit Rosenzucht schon beschäftigt hat. In dem Zusammenhang ist mir noch nie das Wort entsprungen aufgefallen. Also Rosen, die man züchtet, sind eigentlich relativ fest verankert, die entspringen nicht. Also das Ganze klingt nicht sehr hilfreich und auch im Internet nachgucken, was entsprungen im Duden heißt, führt nicht wirklich weiter, weil das nichts mit Rosen zu tun hat. Also weitergesucht, Informationen gesammelt und fündig geworden im Deutschen Volksliedarchiv, sowas gibt es tatsächlich im Internet und daraus habe ich auch manches an Informationen entnommen. Einleitend heißt es dort, das Lied, es ist ein Ros entsprungen, gehört zu den am weitesten verbreiteten Weihnachtsliedern der Gegenwart, trotz oder gerade wegen seines rätselhaften Textes. Da fühlte ich mich verstanden. Ursprünglich war das Lied ein katholisches Lied mit nur zwei Strophen und die zweite Strophe war nicht so wie wir sie gesungen haben, sondern war vom vom Text leicht verändert und hatte eine starke Betonung der Bedeutung Mariens, also ein Marienlied eigentlich. Und dann hat äh, Michael Pretorius das Lied aufgenommen. Ähm, die Melodie auch etwas angepasst und den, den Satz dazu geschrieben, auch noch im 16. Jahrhundert, also vor 400 Jahren und den, zweiten, den Text der zweiten Strophe so verändert, wie wir es jetzt üblicherweise kennen und singen. Damit wurde der Akzent so stark auf Maria also da in der ursprünglichen Fassung war diese Blume, von der die Rede ist, immer auf Maria bezogen. Und Praetorius hat es dann verändert, dass auf einmal das Kind auch mit reinkommt, dass das was auf Jesus bezogen wird. Trotzdem, und die, die weiteren Verse, Vers 3, den wir gesungen haben und vier, der noch im Gesangbuch ausgedruckt ist, die kamen erst im 19. Jahrhundert dann dazu, so ein Stück weit als eine Erklärung dessen, was da am Anfang in sehr blumigen Worten, aber nicht immer so ganz verständlich steht. Also wir wissen jetzt, dass der Text schon mehr als 400 Jahre alt ist und die Sprache ein bisschen unverständlich für uns, aber was bedeutet es? Wie öfter hilft ein Blick in die Bibel an der richtigen Stelle? In der zweiten Strophe heißt es, wie Jesaja sagt, also von daher bezieht es vermutlich auf eine Stelle in Jesaja. Und in Jesaja 11, Vers 1 heißt es nach der Luther-Übersetzung, und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. In der Übersetzung Hoffnung für alle wird es ein bisschen verständlicher. Was vom Davids Königshaus noch übrig bleibt, gleicht einem alten Baumstumpf. Doch er wird zu neuem Leben erwachen. Ein junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor. Also eigentlich ein, ein, sehr, ein sehr schönes, hoffnungsvolles Bild. Ähm, wenn man in, in der Winterzeit, so wie jetzt, ähm, durch Baumstücke geht und dann so knorrige, alte Obstbäume sieht, dann hat man eigentlich wenig Hoffnung, dass da irgendwas an Leben noch drin ist. Und ähm, in acht Wochen, zwölf Wochen den gleichen Baum anschauen, auf einmal treibt da ganz viel. Also dieses Bild vom äh, Treiben eines neuen Sprosses, darum geht es eigentlich in dem Lied. Es geht um die prophetische Schau des Jesaja, dass es nicht so weitergeht und sich dann irgendwann verläuft, und das könnte man jetzt natürlich an ganz vielen Stellen übertragen. Das Bild von Volkskirche, das wir vor uns haben. Es werden immer weniger und der Letzte macht das Licht aus. Und in diese Stimmung rein, sagt Jesaja, und es wird ein neuer Trieb kommen. Und es ist nicht zu Ende, sondern es fängt was Neues an. Und auch wenn wir das überhaupt noch nicht sehen, kriegt man auf einmal eine Hoffnung, oh, da könnte was dran sein. Wie wäre denn das? In Klammern gesagt, vielleicht, vielleicht ein Bild für den Jesus-Treff. Da fängt was an, nicht aus dem luftleeren Raum, sondern in Bezug zu was Altem, zu was manchmal Erstarrtem, und es wächst was Neues. Es lohnt sich, die weiteren Verse aus Jesaja 11 zu lesen. Ich ähm, lese euch einfach vor und, und bitte euch so ein bisschen ähm, reinzuhören rein zu und zu spüren, wie sich das anhört in einer hoffnungslosen Situation. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, ein Geist der Weisheit und der Einsicht, ein Geist des Rates und der Kraft, ein Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Dieser Mann wird den Herrn von ganzem Herzen achten und ehren. Er richtet nicht nach dem Augenschein und fällt seine Urteile nicht nach dem Hörensagen. Unbestechlich verhilft er den Armen zu ihrem Recht. Und setzt sich für die Rechtlosen im Land ein. Sein Urteilsspruch wird die Erde treffen. Ein Wort von ihm genügt, um die Gottlosen zu töten. Gerechtigkeit und Treue werden sein ganzes Handeln bestimmen. Dann werden Wolf und Lamm friedlich beieinander wohnen. Der Leopard wird beim Ziegenböckchen liegen. Kälber, Rinder und junge Löwen weiden zusammen, ein kleiner Junge kann sie hüten. Kuh und Bärin teilen die gleiche Weide und ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Heu wie ein Rind. Ein Säugling spielt beim Schlupfloch der Viper. Ein Kind greift in die Höhle der Otter. Was für eine Perspektive! So stellt sich Gott sein Reich vor. Und wir sind mittendrin in dieser Geschichte. Die Kunstgeschichte bezieht sich auf diese Stelle in Jesaja 11 und es gibt viele Darstellungen aus dem Mittelalter davon. Das ist der sogenannte Stammbaum Jesu oder Stammbaum Jesse. Also normalerweise ist es so dargestellt, da liegt der Vater Davids, der Isai oder Jesse, relativ gemütlich da und aus ihm raus wächst ein Baum. Und da gibt mindestens einen Zweig, wo der König David drauf ist und dann meistens noch ein paar andere Könige und am Ende ist dann Maria und Jesus abgebildet. Damit soll was deutlich werden. Die biblische Verheißung aus Jesaja, dass aus dem Stamm David, Isai, der Vater von David, also aus dem Geschlecht Davids, der Messias, kommen soll, dass diese Verheißung erfüllt wird in der Geburt Jesu. Also all das, auf das die Juden hunderte von Jahren gewartet haben, ereignet sich in der Geburt Jesu. Der Messias kommt. Ich weiß nicht, wer von euch schon versucht hat, die Bibel so am Stück durchzulesen. Gibt es solche, die schon mal probiert haben? Also es gibt eine Grunderfahrung, die alle gemacht haben, die das mal angefangen haben. Es gibt bestimmte Stellen, da wird es schwierig. Und zu diesen Stellen gehören die Geschlechtsregister. Also eine halbe Seite irgendwelche unaussprechlichen Namen äh, und dabei die Frage, äh, was soll ich damit und warum muss ich das jetzt lesen. Aber es steht da und es kommt mehrfach. Wenn man es sich genauer anguckt, merkt man, dass es dann sogar noch ein bisschen schwierig ist, weil wenn man den Stammbaum Jesu bei Matthäus und Lukas vergleicht, da kommen auf einmal andere Namen. Und äh, anstatt schlauer zu sein, ist man hinterher noch viel äh, mehr mit Fragen beschäftigt. Wenn wir aber jetzt angucken von der Verheißung des Jesaja, kriegt es auf einmal einen ganz anderen Klang. Diese Generationenfolge ist nicht zufällig, sondern diese Generationenfolge sagt was aus. Es ist wichtig, da dabei zu sein. Es ist wichtig, dass die Verheißung weitergetragen wird. Und die Verheißung gilt von Generation zu Generation zu Generation. Und damit sind wir bei der Frage, was könnte das denn für uns bedeuten? Manchmal denke ich, dass wir Advent und Weihnachten zu lieblich machen. Das Kind in der Krippe ist süß, Krippe ist insgesamt süß. Ähm, auch bei dem äh, Lied Es ist ein Ros entsprungen können wir beim Lieblichen stehen bleiben. Irgendjemand hat es vorher gesagt, das ist ein bisschen kitschig, das ganze Lied. Ein Blümlein im Winter, ein Röslein, eine reine Magd. Irgendwie klingt es doch ganz nett. Aber es geht um mehr. Es geht um den ewigen Ratschluss Gottes. Es geht darum, wo will Gott hin mit seinen Menschen. Es geht um seinen Plan mit dieser ganzen Welt und auch mit uns ganz persönlich. Jesus ist nicht geboren, damit wir ein schönes Fest haben oder noch schlimmer, damit der Umsatz stimmt. Es gibt eine ganze Reihe von, von Firmen, die ohne den äh, Anteil von Umsatz an Weihnachten nicht überleben könnten. Aber das war nicht der Anfang und das ist nicht der Ansatz. Es geht um die Rettung der Welt. Ich habe heute etwas Nettes in der Zeitung gefunden. Heute Nachmittag, ich weiß nicht, wer schon dort war, um drei, gab es im Theater Krusteltunnel eine Kindertheatervorführung mit dem Titel An der Arche um acht Dabei geht es um zwei Pinguine, die einen Termin haben an der Arche um acht, weil sie Platzkarten hatten auf der Arche. Aber bevor sie zur Arche gehen, haben sie noch einen Auftrag. Sie müssen nämlich ihren Freund retten. Und das Ganze dauert dann, ich weiß nicht wie lange, anderthalb Stunden und ist spannend und aufregend und die beiden bemühen sich, ihren Freund zu retten. Das wäre doch ein gutes Programm für morgen. Mal überlegen, wen muss ich noch retten, bevor ich mich gemütlich unter den Tannenbaum setzen kann? Es geht um Rettung. Es geht nicht um gemütlich, sondern es geht darum, was hilft's, wenn Jesus kommt und keiner merkt. Gott denkt in ganz anderen Dimensionen als wir. Wir sind als Menschen, die wir heute leben, das ist gar nicht böse, sondern so sind wir einfach. So werden wir geprägt von unserem Umfeld und so haben wir es aufgenommen. Wir sind sehr individualistisch. Wir denken von mir her und äh, dann äh, irgendwann noch von einem Freund und Partner her. Und wenn es ganz toll läuft, dann denken wir als Jesus-Treff, aber das ist schon schwierig. Aber was ist drumrum? Was war vor uns und was wird nach uns sein? Wir reden über ein Lied, dessen Text 400 Jahre alt ist. Und da drin geht es um eine Verheißung, die 2700 Jahre alt ist. Und diese Verheißung nimmt Bezug auf David, der nochmal 300 Jahre davor gelebt hat und wird Realität 700 Jahre, nachdem sie ausgesprochen ist. Also riesige Dimensionen, in denen wir gar nicht denken können. Also keiner von uns macht sich Gedanken, was in 700 Jahren sein wird. Wie gesagt, mit der Rente, das ist nur was, was man so einigermaßen im Blick hat, aber äh, darüber hinaus, wie ist es mit kommenden Generationen? Was bleibt? Viele Menschen, äh, wenn man 400 Jahre denkt, dann sind es, wenn man eine Generation auf 20, 30 Jahre nimmt, je nachdem, wie man rechnet, 16 Generationen, 12 Generationen, also so weit zurück äh, blicken wir, wahrscheinlich die meisten von uns überhaupt nicht, äh, wer da von unserer Familie, von den Voreltern äh, zu der Zeit gelebt hat. Aber so lang, also Generation über Generation haben dieses Lied gesungen. Wir wissen von denen meistens nichts mehr. Aber Gott kennt jeden Einzelnen in dieser Perlenkette. Gott denkt in Generationen. Es gibt Segenslinien, auch in eurem Leben. Ich weiß nicht, welche Emotionen hochkommen, wenn ihr an eure Familie denkt und äh, wenn ihr an äh, Heiligabend mit Familie denkt äh, und an den es da vielleicht auch gibt. Aber seht mal unter dem Gesichtspunkt, wo ist denn da eine Segenslinie? Redet mit euren Eltern drüber. Wie, wie ist es eigentlich mit eurer Beziehung zu Gott, ähm, wie ist es, gibt es in unserer Familie jemand und auf einmal taucht eine Tante auf, die immer für die Kinder gebetet hat oder Großeltern oder Urgroßeltern und es geht eine Linie von denen und wir wissen eigentlich gar nichts davon, fragt nach, gibt es sowas in eurer Familie? Und das andere, es gibt Segenslinien auch für Völker, für Städte, für Regionen. Und es wäre spannend herauszufinden, ihr als Jesus Treff, in welcher Linie steht ihr denn da? Und auf einmal gehen die Augen auf, weil man merkt, wow, wir sind in Stuttgart nicht zufällig irgendwo da, sondern da hat es ganz viel, ganz viel an an geistlicher Substanz von den Voreltern her. Und deshalb ist hier manches möglich, was anderswo viel schwieriger ist. Und jetzt rumgeträgt, könnt ihr euch denken, dass von eurem Leben eine Segenslinie weitergeht. Dass es nicht egal ist, wie ihr lebt, sondern dass dadurch ein Segen weiterfließt über Generationen dass in 100, 200, 300 Jahren da Menschen sind, die an Gott glauben, weil da von euch eine Segenslinie ausgeht. Es ist nicht egal, wie ihr lebt, sondern euer Leben kann beeinflussen, kann was ausmachen. Könnt ihr sowas denken? dass euer Leben Relevanz hat über euer eigenes Leben hinaus? Und wenn das so wäre, was hätte das denn für Auswirkungen auf meine Lebensentscheidungen heute? Hört jetzt einfach mal als die Zusage Gottes, ihr seid ein Glied in einer Kette von Verheißungen und ihr seid nicht das Ende, sondern das geht weiter. Und das andere, gib weiter, was du bekommen hast. Es soll nicht bei dir aufhören, sondern es soll weitergehen. Wie hört sich das an? Mich berührt es sehr, wenn ich wahrnehme, dass ich in so einer Segenslinie stehe und gleichzeitig habe ich es immer wieder auch mal als Druck empfunden. Huch, auf einmal habe ich Verantwortung auf für das, was weitergeht. Geht mal um damit. Ich würde gerne schließen mit zwei Aussagen Marias die aus dem Lukas-Evangelium kommen und an der einen oder anderen Stelle jetzt im Zusammenhang mit Advent und Weihnachten auftauchen. Der eine Satz von ihr, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Das ist ihre Reaktion auf den Anspruch des Engels, Gott möchte dich in die Segenslinie einpflanzen. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Und das andere aus Lukas 2, Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. In der Luther-Übersetzung heißt, sie bewegte sie in ihrem Herzen. Ich merke mich, fordert es heraus nicht nur so vor mich hinzuleben, sondern innezuhalten, äh, drauf zu schauen, was ist denn Gottes Idee für mein Leben. Und dann die Antwort zu geben, ich will zur Verfügung stehen. Ich will, dass mein Leben nicht verleppert, sondern dass es Relevanz hat für die Ewigkeit. Amen.